¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Atención, este es un reporte especial del podcast de la revista Comicase. Interrumpimos sus actividades cotidianas comiqueras para llevar hasta sus oídos una interesante entrevista con Daniel López Piñero, editor de Bruguera Comic Books, con eh, respecto al lanzamiento de nuevos títulos que están trayendo, eh, que estarán trayendo en próximas semanas. Eh, sin más, los dejamos con esta entrevista que Daniel nos dio vía telefónica. Y como lo prometido es deuda, pues está de nueva cuenta después de una ausencia. Ya te extrañábamos por el podcast de Comicas. Está eh, Daniel López Piñero, editor de Bruguera Comic Books. Daniel, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Eh, Jorge, un abrazo a todo a todo el equipo de Comicas. Sí, mil gracias por el espacio. También se les extrañó. Pero la verdad es que prefiero eh, no, no buscarlos proactivamente si no tenemos ya el platillo final para servirlo directito a la mesa y hablando de platillos finales pues como ya estábamos comentando hace unos segundos eh, vienen cosas muy muy interesantes para Bruguera en próximos meses en próximas semanas cuál eh, de, nos tienes ahí cuatro platillos suculentos que van a venir a engrosar la lista de títulos de, de licencia que está manejando Bruguera, eh, un crecimiento muy muy grande en, en menos de... ¿qué, ¿Qué estamos hablando? ¿Un poquito más de un año acaso? Menos de un año, Jorge, vamos en realidad en el mes 10 del negocio. En el mes 10 de negocio, ahorita tienes ¿cuántos títulos? Son cuatro, o sea, ¿no? Tenemos ahorita siete títulos en circulación. Siete más cuatro que se van a agregar en próximas semanas, once títulos en menos de un año. No recuerdo si en otro caso, de, en el caso de otras editoriales, se ha crecido a, a tal velocidad. Pero bueno, eso es lo, lo, lo de menos. Ahora sí que queremos que nos presumas, que compartas con nosotros. ¿Qué vamos a poder encontrar en próximas semanas eh, en, en puestos de revistas, en tiendas de cómics? ¿Qué sorpresa tienes para los lectores mexicanos de historietas? Bueno, empecemos por la marca primero. La marca editorial que llega oficialmente a México es Idea and Design Works, IDW. Eh, la, la empresa 
editorial independiente de comic books perteneciente a Ted Adams, eh, fuertemente orientada a títulos de licencia, como bien se publica generalmente en, en, en referencia a IDW, esta es la editorial mejor especializada en licensing. Lanzamos eh, a partir de finales de septiembre, inicios de octubre, el primer platillo de suculencia eh, Lovecraftiana, Lock and Key. Lock and Key de Joe Hill y... De, de Joe Hill. Eh, Gabriel Rodríguez, si no me equivoco. Ahorita lo ¿no? confirmo. El, eh, eh, un, ya, el, dibujante, pero el dibujante es uruguayo, la verdad es que es bastante bueno. Eh, empezamos con Lock and Key, eh, con la serie, con el arco titulado eh, Welcome to Lovecraft. Fabulosa noticia, estamos hablando de un título que ha recibido pues muy buena crítica en los eh, desde que se empezó a publicar, escrito como bien dices por Joe Hill, el hijo eh, del famosísimo Stephen King que ha hecho su propia fama, su propia trayectoria eh, pues muy alejado de la de su padre, no sin abusar del, del apellido King y como dices bien también eh, con arte de Gabriel eh, Rodríguez. Eh, este, título, este es el primero de los cuatro nuevos que van a tener. Así es. Eh, ¿Será el primero en salir? ¿Perdona? ¿Será el primero en salir? Eh, no. Ah, bueno, ahorita nos salir, dices. Vamos a salir en bloque. Ah, a los cuatro de trancazo. Estamos, sí, vamos a salir en bloque. ¿eh? Estamos hablando de que conservará los mismos precios, me imagino, de, de, de portada. Conservaremos los mismos precios de portada: 30 pesos. Mensual. 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 Eh, en este caso me, me llama la atención ¿Cómo decidiste meter eh, A Lock and Key en tu lista De, de, de licencias para, para México? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Hiciste una encuesta en, en tus redes sociales de Bruguera Comic Books Y mucha gente quería este título Así es Bueno, primero la verdad es que Independientemente de la encuesta Si les hacemos caso a las encuestas claro. También le tenemos que hacer caso a la, intu a la intuición editorial Y al buen juicio de Ted Adams en IDW, quien por muchos meses nos ha insistido en que siendo uno de los títulos que mejor venden en Estados Unidos por una cuestión de calidad de contenido y, y, de, y, de, y de promesas cumplidas a nivel narrativo, eh, podemos darnos el lujo de hacerle caso también a la intuición editorial. Lock and Key es un título del cual Bruguera no puede prescindir y del cual el público en México tampoco puede puede prescindir y mucho menos en este nuevo en este nuevo ejercicio de diversificación de géneros narrativos en este caso pues como lo llamaría Lovecraft en sus en sus en sus tiempos eh, eh, cosmicismo psicológico no y para quienes no están familiarizados con este título eh... ¿Qué podrías decirnos brevemente? Vamos, es un, un cómic que le tira más hacia la onda del misterio, el horror. Eh, ¿De qué trata en general? Suspenso. 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 Y cada, y cada, y cada página y cada capítulo que lees eh, te, te deja una sensación de sed por, por lo que sigue. ¿no? La verdad es que es uno de los trabajos más brillantes en cuestión de adicción narrativa y de lectura que hemos eh, conocido en los últimos años. 
Perfecto, excelente noticia. Y aparte de lo que aquí traes tres haces más bajo la manga. ¿Cuál es el Gracias. segundo de este de, de, título de este bloque de cómics que vamos a poder disfrutar ya muy pronto? El segundo título que podemos disfrutar muy pronto es un título que podríamos denominar Elección del Editor, Editor's Choice. <risa> Ajá. Que estoy seguro que te gusta mucho a ti también. Sí. Danger Girl. Claro la que sí. clásica de Scott Campbell. Claro que sí. Un, un fan... Favorite, ¿no? De los de muchos mexicanos, de muchos comiqueros mexicanos. Esto también, como bien dices, es por parte de IDW. Es Actualmente IDW tiene los derechos sobre la edición original de, de Campbell, que diga de Danger Girl, que tiene, pues, que serán unos 15 años más o menos, yo creo, ¿no? Exactamente, finales de los 90. ¿Y qué es lo que vamos a ver de Danger Girl? ¿La corrida original? Vamos a ver la corrida original. ¿Cuántos números son ubicas? Sí, el número uno, así de fácil, o sea, empezamos con arcos argumentales, el número uno es una historia un poco más larga porque incluye un especial de ocho, un preview de ocho páginas, por lo cual eh, en vez de 24 páginas de comic book tendremos un comic book de 32, pero esto específicamente con el número uno. A partir del número dos estandarizamos a contenidos de 22 páginas de narrativa, más las páginas de contenido editorial que solemos incluir en los en, en los títulos de Bruguera Comic Books. Al ser un título, eh, perdón, el número uno, la edición número uno de, de Danger Girl, ¿tener más páginas tendría una variación en el costo? Absolutamente, sí. Aunque ah, okay. sería cosa ya que eh, conforme se vaya acercando... Na, na, nada, nada, nada estratosférico, ni exigente, ni, ni caprichoso. Nada prohibitivo. Pero algo... Algo que nos permita un, un justo equilibrio entre costos de producción, de distribución, ¿no? Y, y, y bueno, y del licenciamiento. Y desde luego, pues, un, un, un razonable, eh, una razonable utilidad para el editor. Nada abusivo. Aquí mencionas que Danger Girl es una elección del editor. ¿Qué te gusta a ti tanto de Danger Girl que dijiste, sabes qué, vamos a traerlo a México? El género, el género de la chica Bond hecha James Bond, eh, al, eh, pero pero recargada, ¿no? Que, que tiene mucha comedia, mucha acción. Obviamente el dibujo de Campbell sabemos que nos gusta a muchísimos. Es muy, muy atractivo, muy divertido. Eh, ¿Ustedes tuvieron eh, algún trato con Campbell o eso directamente es un, tra un acuerdo que se lleva a cabo con IDW? Esto es un acuerdo directamente con Ted Adams de IDW. De IDW. Eh, en el futuro nos suponemos que podremos ver eh, distintas miniseries de Danger Girl que han salido en años recientes. Exactamente. Ah, fabuloso. Porque, porque lo, lo, lo sano de esta serie es que también se maneja por arcos argumentales, porque uh -huh. entonces podemos hacer una variación de, de épocas conforme al éxito registrado de cada una de las series, ¿correcto? Claro, sí, apostar por lo que también ha sido lo más exitoso, lo más gustado en Estados Unidos, este, tal vez dejando al lado lo que, pues, ni fue ni fue también, ¿no? Exactamente. Ah, fabuloso. Muy, muy buena noticia para todos los fans de Scott Campbell aquí en, en, en México. ¿Cuál es el tercer platillo? ¿Cuál es? El, ter eh... el tercer platillo es también eh, fue sometido a consulta indicativa de los fans. Eh, esperan una mayor diversificación sobre el género de terror y de vampiros. Vamos con los 30 días de la noche, 30 Days of Night, eh, que además resulta ser el primer título, el primer comic book formalmente que lanzó IDW. 
Es el primero que lanzó formalmente, dices. Así es. Históricamente fue su primer título. Así es. Oh, muy interesante. En este caso, ¿por qué te vas por, por Third Days of Night? Hace muchos, muchos años estamos hablando, pues por lo menos de unos 8, si no es que 9, 10. Eh, en su momento, Editorial Caligrama sacó una edición muy chiquita, que está hasta tamaño DVD de, del título pues clásico, vamos, del, del original. Eh, ahora, obviamente, lo podremos ver en un formato pues el, en el que salió, eh, en el que sus creadores lo, lo tenían contemplado. Eh, a, a varios años de distancia y pa, obviamente para un grupo de lectores que tal vez ni siquiera lo habían leído en ese entonces, ¿no? Eh, ¿Por qué elegiste, por qué te metes ahora con el género de los vampiros también? Porque una de las promesas editoriales de Bruguer hacia el mercado es eh, promover la diversificación de géneros, Jorge. Eh, no queremos ser la editorial que publica solamente terror o superhéroes, queremos ser, o ciencia ficción, queremos una oferta amplia de géneros para, para los lectores, ¿de acuerdo? Eh, nos parece un, una decisión sana para, para satisfacer el gusto tan diversificado que hay entre los lectores en México. Eh, Third Days of Night es el tercer as de Bruguera, y el cuarto, ¿cuál vendría siendo? El cuarto es un título cuya mayoría no, no es cierto, cuya mitad rehusó de, y cuya otra mitad aclamó y resultó ser tan aclamada Ajá. Eh, eh, o tan participativa la encuesta que hicimos a través de redes sociales que hemos decidido oficialmente... Eh, a todos, larga vida y prosperidad con Star Trek. <risa> ok, fabuloso también. Entonces, larga vida y prosperidad para los lectores comiqueros con Star Trek de IDW. Es la serie que se está publicando, obviamente, eh, ahorita. Es eh, la que está inspirada en la caracterización de los actores a los que hemos visto en la, en la pantalla grande recientemente. Sí, a Zachary Quinto y, 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 y el resto del cast nuevo que sustituye a, a nuestros eh, bien amados actores de toda la vida y que probablemente ya están eh, quizás en el olvido de, de la mayoría de los lectores de comic books porque la mayoría son muy jóvenes y no y, y probablemente no dieron con las películas de 1977 que se lanzaba a partir de 1980 no, y, y mucho menos con la serie de los 60 ¿no? En este caso, ¿tú qué tan grande crees que sea el, el fandom de Star Trek de Star Trek aquí en, en México? Mira, el fandom oficial no sí. es grande. Pero el fandom de Closet te apuesto que es muy grande. Estoy seguro que hay fandom de Closet. Lo que sucede muchas veces es que hay, ciertas, hay ciertos hábitos de consumo que uno lice llanamente no socializa. Eh, y yo lo que yo lo que yo lo que creo lo que quiero creer es que si sí en México pero que son trekkies de closet <risa> okay. es momento de, de unirnos todos los trekkies entonces, en torno a este título de, de Bruguera, Star Trek también es parte de este eh, bloque. Eh, quería preguntarte con respecto a, a mismo Star Trek. Obviamente ayuda muchísimo que en años recientes se han 
eh, pues salido ¿no? a, a distribución mundial los eh, las historietas de perdón las dos películas de Star Trek con gran 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 éxito muchísimos millones de de pues de espectadores en este caso eh, me imagino que tanto ese público masivo podría estar una parte de ese público masivo en México podría estar interesada en eh, leer el nuevo cómic de Bruguer, así como en los, estos grupos, grupúsculos de, de fans de Hueso Colorado de Viaje a las Estrellas, ¿no? Eh, Viaje a las Estrellas es como la otra gran franquicia de ciencia ficción cuyo nombre prefiero omitir. Sí. También un universo alrededor, de, alrededor del cual se congregan cultos y grupos de culto. Eh, formalicemos ese culto hacia, hacia, hacia ese culto comunitario hacia Star Trek. Que me imagino la Además, perdona Jorge, además las nuevas películas que han salido replantean y ponen al día la visión de Gene Roddenberry, ¿no? Eh, que que, que la, la visión de, de Roddenberry sobre Star Trek. Es una muy buena puesta al día y, y nos parece que el trabajo de J.J. Abrams eh, marca también un hito en la forma de dirigir eh, ciencia ficción en el cine. Entonces, pues es una muy buena noticia para los, los fans de Star Trek. Seguramente eh, estarán apoyándote en, con esta publicación. Es un muy buen momento para estrechar relaciones con los clubs de fans de, de Star Trek en, en, en México. Absolutamente. Absolutamente. Y sí. eh, entonces... Y es, tenemos... y, es, y, es, y es buen momento de crecer ese club de fans. Exactamente. Lock and Key, Star Trek, Danger Girl. Y 30 Days of Night, estás apostándole por el género de, del suspenso, eh, eh, el horror, la aventura, eh, la acción con, con Danger Girl, eh, la ciencia ficción, también con acción, aventura, 30 Days of Night, el, el horror, eso se suma a los títulos que ya tienes que están más orientados al género superheroico. Exactamente. Y todo esto lo podrán empezar a ver en, en sus puntos de venta a finales de septiembre, inicio de octubre. Exactamente, Jorge. Eh, mensuales, el, el precio que vienes manejando, eh, podemos obviamente esperar eh, la misma calidad de traducción. Eh, en este caso, preguntábamos a, a Asgard Contreras, tu, tu traductor de cabecera, ahora con esta carga adicional que va a tener de nuevos títulos, me imagino que también eh, tendrán quien apoyarse él para la traducción, obviamente para que no se vea descuidada por, por tanta carga, obviamente. Exactamente, la verdad es que con siete, con siete títulos ya encima, que está todo Manuel, bueno, Asgard, eh, hemos, eh, hemos tomado una muy buena recomendación directa de, de Asgard de, de incorporar a Jean Paul, eh, cuyos datos completos eh, formalizaremos ya en, en los créditos okay. ¿no? de los cómics, y, y la verdad es que Jean Paul... El trabajo de la gente, el lector de, de nuestros títulos puede esperar el mismo nivel de calidad de contenido y de adaptación eh, que han recibido por parte de Asgard, pero ahora con Jean Paul a cargo de la nueva oleada de títulos de Bruguera Comic Books. Entonces, estos cuatro títulos son los que va cerrando año y si sí, mira, si sí, en este poquito menos de un año de actividades ya tienes esa carpeta de, 
de licencias de publicaciones, nos imaginamos que el 2014 también promete bastante. Exactamente. Vamos, vamos administrando las noticias conforme cerramos ciclos de negociaciones y, y, y objetivos a cumplir dentro del plan editorial y de negocios de Bruguera. ¿Cómo te sientes de estar viendo que el sello de Bruguera está creciendo tan rápido y con tan buena aceptación por parte de, de los lectores? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes contento? Se me, la verdad, eh, yo, que, yo que amo mucho este medio, se me enchina la piel de saber y de aprender eh, que en México todavía hay un... un un fandom importante de comic books y de, y de seguidores de esta categoría de producto tan 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 entrañable para el público. A mí se me enchina la piel. O sea, me se me enchina la piel saber que no soy el único Trekkie de Closet, que no soy el único fan de Hill, que no soy el único seguidor del arte y de las historias de, de Scott Campbell. Eh, se me enchina la piel. ¿no? Y, y cuando finalmente... Eh, cerramos el ciclo de negociación con IDW, la verdad es que no dejé de tararear como por un mes completo el, el tema musical de Star Trek en la cabeza ¿no? <risa> eh, okay. no sí, y, y, y de saludar a todo el mundo con, con, el, con el protocolo del señor Spock <risa> Perfecto Daniel, pues en verdad muchas gracias por tomarte el tiempo para compartir esta, esta noticia estos detalles, esta primicia con, con nosotros te lo agradecemos en verdad mucho y eh, pues mencionarles, recordarles las redes sociales de, de Bruguera, Bruguera Comic Books, así lo pueden encontrar en Facebook con mucha participación, mucha actividad por parte de los usuarios, de los visitantes con cada vez más likes no y atención personalizada por parte tuya, ¿no? Así es, y, y, en, y en cierto sentido le doy gracias a Dios de que el, el Facebook de Bruguera todavía no tiene 25 mil eh, likes y, y fans porque entonces eh, en vez de editar comic books me tendría que volver un community manager de tiempo completo Ajá. El, el hecho de ser un grupo limitado de fans eh, hace de este perfil de Facebook algo consistente administrable, personalizable y además eh, indicador de, de, de que tal vez no tenemos eh, Números masivos de fans, pero con los que tenemos, eh, son, la familia está más que sostenida ¿no? y, y contenta y manejada y atendida. Pues muchas gracias de nueva cuenta por este tiempo, eh, Daniel. Esperamos eh, exista la posibilidad de, de saludarte. Aprovechamos para invitarte de una vez este sábado 31 de agosto. Si no estás ocupado, y bueno, aquí nos están escuchando, si no están ocupados, desocúpense y vayan a las 5 de la tarde. Vamos a estar presentando el número de quinto aniversario de Comicase ahí en, en la tienda Fantástico, ahí en Félix Cuevas, en casi esquina con... Avenida Universidad, afuera de Metro Zapata, vamos a estar ahí cotorreando, pasando un buen rato y festejando el quinto aniversario de La Chica Comicas, esta revista independiente que venimos publicando pues desde, desde ese mismo número de años. Sin más, Daniel, pues te, te dejamos trabajar y te felicitamos por estos nuevos lanzamientos. Muchísimas gracias, Jorge, y aprovechándolo, eh, aprovechando la ocasión, sí, te tomo la palabra, nos vemos el sábado en... Fabuloso, por ahí nos estamos viendo en unos cuantos días solamente eh, Muchachos, este fue el señor eh, Daniel López Piñero 
editor en jefe de Bruguera Comic Books. Estás escuchando el podcast de Comic Hace. No te vayas. Larga vida y prosperidad. Larga vida y prosperidad. Así están las cosas, así que pues estén muy atentos a su puesto de revistas, a su tienda de cómics favorita. Y sin más, les recordamos que los esperamos este sábado 31 de agosto en la tienda de cómics Fantástico. Pueden encontrar más información sobre esto en nuestro blog, comicase.net, así como en nuestras redes sociales, en Facebook, revista Comicase, y también en Twitter como Comicase News. Eh, vamos a estar rifando con la compra del de nuevo número de la revista, con la quinta, con la edición de quinto aniversario. Vamos a estar rifando cómics autografiados por artistas como Jim Lee, Adam Hughes, eh, también, por ejemplo, con el equipo creativo de Amazing Spider-Man, posteriormente Superior Spider-Man, así como otros cómics interesantes, cortesía de distintas personas que apoyan al podcast de la revista Comicase. Muy importante resaltar que esta rifa se irá realizando conforme se vaya alcanzando una meta en cuanto a la venta de la revista en el evento. Es decir, eh, cada 10 revistas vendidas de Comicase se liberará un regalo que rifaremos entre los asistentes hasta llegar de poco a poco, de 10 en 10 revistas vendidas a los eh, pues premios estelares como es este cómic de Superman Unchained número 1 firmado por Jim Lee. Así que pues los esperamos este fin de semana. Más información como ya habíamos dicho en el podcast, eh, no en el podcast, perdón, en, en el sitio web, en el blog de comicase.net. on. We're standing by. There's no reply. Earth below us. Drifting, falling, floating, weightless. Calling, calling. Earth below us. Drifting, falling, floating, 
stratosphere a final message. Give my wife my love, then nothing more. Far beneath the ship, the world is mourning. They don't realize he's alive. No one understands, but Nature Tom sees now that life commands. This is my home. I'm coming home. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling. Earth below us, drifting, falling, floating. Weightless, calling, calling home. Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.